0: Vous écoutez Faussaire. épisode 20, Rudy Kurniawan, quatrième partie.
1: Jason Hernandez était le procureur new-yorkais pendant l'affaire. Aux côtés du FBI, il entame alors une longue enquête.
2: Dans cette affaire, on a regardé ses comptes bancaires pour savoir d'où provenaient ses transferts d'argent et où ils allaient. On a retracé ses comptes pour savoir quel vin il achetait. Rudy faisait des choses de plus en plus suspicieuses.
1: En 2010, pour éteffer leur enquête, le procureur et le FBI appellent Laurent Ponceau. Seul, dans son coin, le Français est celui qui a collecté le plus d'informations sur Rudy.
3: Eux-mêmes avaient commencé de faire des investigations qui se recoupent avec les miennes, mais j'avais à leur disposition probablement 80% d'éléments en plus qui ont été les éléments qui ont fait arrêter Rudy Kurniawan.
1: Ensemble, ils mettent leurs recherches en commun pendant deux années supplémentaires. Chaque semaine, l'enquête avance un peu plus et les preuves s'accumulent, avec quelques erreurs grossières. Certains domaines de Bourgogne sont alors sollicités pour recouper les informations.
2: L'évidence sur laquelle on est tombé, c'était celle d'une cuvée que Rudy Kurniawan avait fait euh, imprimer à une époque où on ne l'avait pas produite.
0: Christophe Roumier propriétaire du domaine roumier.
2: Donc euh, là, il était évident que c'était un faux, puisque euh, mon grand-père avait racheté la vigne d'un domaine qui s'appelait le domaine Bellorget dans les Bonnes Mares en 1952, et Kurniawan avait déjà fait des étiquettes de 1923, de 1928, euh, des 29, euh, des 45, avec cette mention « ancien domaine Bellorget, qui était impossible puisque l'achat, et donc la production du vin, n'a eu lieu qu'à partir du millésime 52.
1: Au début de l'année 2012, le FBI a regroupé assez de preuves pour faire tomber Rudy Kurniawan. Ils sont sur le point d'arrêter le plus grand faussaire de l'histoire.
2: Il s'approvisionnait de produits qui pouvaient être utilisés pour contrefaire des vins, comme de la cire. On a trouvé des emails où il se renseignait auprès de la société qui vendait la cire pour savoir si c'était de la cire brute ou de la cire française. Donc, quand on assemblait les pièces du puzzle, une à une, l'image devenait claire. Il ne faisait pas qu'acheter du vin, mais il fabriquait aussi des faux vins.
1: Rudy a de plus en plus de mal à vendre ses bouteilles. Dans le circuit, les langues se délient et les maisons de vente aux enchères redoublent de vigilance. Les différentes identités de Kurniawan ne suffisent plus. Kyle Smith comprend que son ami peut se faire coincer, alors en mars 2012, il tente de le prévenir.
4: J'ai contacté Rudy un ou
5: deux jours avant que le FBI ne l'arrête. Et je lui ai demandé, est-ce que je dois savoir quelque chose
1: Parce que j'ai parlé au FBI. Et je ne veux
5: pas t'incriminer, mais d'après ce que je sais, et d'après ce que je sens,
1: quelque chose de
5: suspect se trame ici. Il m'a dit que s'il avait quelque chose à se reprocher, il serait déjà dans un avion pour rentrer chez lui, en Asie. Il était dans un déni total.
1: Rudy Kurniawan n'a même pas conscience que son arnaque s'est maintenant effondrée. Deux jours plus tard, le procureur ordonne la perquisition de sa maison à Los Angeles.
3: Je leur ai dit attention,
0: Laurent Ponzo.
3: Vous allez l'arrêter. Faites attention, ne, ne le laissez pas partir euh, avec une caution. Il a neuf passeports et si vous le laissez partir, il a une telle pression qui va prendre le premier avion avec un autre passeport et que vous allez le perdre.
1: Le 8 mars 2012 à l'aube, le quartier asiatique d'Arcadia dort encore paisiblement. À 6 heures du matin, plusieurs voitures encerclent la maison du faussaire. Le FBI tambourine à la porte et de longues minutes s'écoulent avant qu'il ne se passe quelque chose.
6: On the door for quite a long time. Le FBI était
2: derrière la de porte. La porte et il s'est passé un long moment avant qu'il ne réponde. Avant que les policiers n'enfoncent la porte, Rudy a finalement ouvert.
6: D'après ce que j'ai compris, il dormait probablement
2: à l'étage. C'est pour ça qu'il a mis du temps avant de descendre.
1: La perquisition commence. Et ce que les policiers découvrent est digne d'un film de grand banditisme. Dans l'entrée, du sol au plafond, des piles de caisses de vin entassées. La cuisine est transformée en laboratoire de contrefaçon et les fenêtres ont été recouvertes pour dissimuler l'activité. Des ustensiles de fraude sont posés sur le rebord de l'évier. Au fur et à mesure que le FBI avance dans la maison, les preuves s'accumulent.
2: On a retrouvé des bouteilles dans l'évier plongées dans l'eau pour que les étiquettes se détachent probablement. Il y avait des bouteilles dans presque toutes les pièces, à différents stades d'élaboration.
6: Certaines sans étiquette, d'autres avec de la cire.
2: À chaque coin de la maison, on trouvait des bouchons et des preuves. Maintenant, c'était très clair pour tous, Rudy faisait de la contrefaçon.
1: Dans ses tiroirs, 19 000 étiquettes, qui représentent les 27 meilleurs vins du monde. Ce placard est entièrement rempli de spray adhésif pour les coller. Des dizaines de tampons à l'effigie des plus grands domaines. Des centaines et des centaines de bouchons de grands crus. Et surtout, 200 bouteilles. Empilées sur des étagères, au sol, à chaque coin de la maison. Devant les policiers, Rudy Kurniawan garde le silence.
6: Uh, really, I think was... Rudy était surpris d'être arrêté.
2: Il n'avait aucune idée que le FBI était sur ses traces. Mais il n'a pas avoué. Il n'a rien dit au FBI le matin de son interpellation. Il a choisi le silence parce que c'était son droit.
1: Pourtant, les preuves sont accablantes. Kurniawan est immédiatement arrêté et envoyé dans un centre de détention de Brooklyn, à New York. Et Michael Egan est appelé d'urgence pour expertiser toutes les bouteilles et les milliers d'étiquettes retrouvées dans la maison. Exceptionnellement, l'expert a accepté de nous dévoiler les pièces à conviction retrouvées chez le faussaire.
5: C'est une fausse étiquette d'un clos de la roche.
0: Michael Egan, expert.
5: L'étiquette a été créée avec un autocollant
1: derrière pour pouvoir l'appliquer sur une bouteille. Si pour ce genre d'étiquette autocollante il n'y a aucun doute... Pour des milliers d'autres, il faut réaliser un travail de titan. La fraude est tellement bien faite qu'il faudra des heures à la recherche du moindre détail pour prouver l'imitation.
5: Ici, avec le microscope, je vais vous montrer une vraie étiquette de Château Cheval Blanc. Vous pouvez voir l'or clairement. Mais sur celle de Kurniawan, c'est plutôt bien fait, mais ce n'est pas aussi net. Quand vous la regardez de près.
4: Ça, c'est
5: un château Petrus, mais on sait que le papier vient d'un imprimeur en
4: Indonésie. Son nom,
5: c'est Concorde.
4: Vous pouvez voir le C et le O. C'est dur à voir.
5: Cette société a commencé à imprimer en
4: 1982.
5: Donc c'est impossible que cette imprimerie ait fait des étiquettes de vieux Petrus.
1: Pendant des semaines, l'expert vérifie plus de 200 bouteilles signées Kurniawan. Chaque lot d'étiquettes est scruté à la loupe, pour démonter une à une les techniques de fraude. Fin 2013, le dossier est enfin prêt. L'affaire oppose les États-Unis d'Amérique à Rudy Kurniawan. 9 décembre 2013. Le procès du faussaire débute à New York. Après plus de 20 mois passés derrière les barreaux, Kurniawan n'a plus rien à voir avec l'homme surpuissant et intouchable qu'il était lors de son arrestation. Le faussaire a changé de visage. Il est calme et silencieux.
7: Il a beaucoup maigri en prison. Karim Lebour,
0: journaliste correspondant à New York.
7: Euh, il est apparu assez amaigri. C'est un. Il a ce. Roddy avait ce, ce visage poupin, assez. Euh, euh, avec, un, avec de bonnes joues. Là, il était très amaigri. Il avait ses grosses lunettes noires qui lui, euh, qui lui mangeaient le visage.
1: Et surtout, il ne semble pas réaliser l'ampleur de l'accusation. Des dizaines de témoins se relaient à la barre. Les bouteilles contrefaites sont exposées, une à une. Et les charges s'abattent peu à peu. Mais l'accusé ne montre aucun signe de remords.
3: Nos regards sont croisés, bien entendu. Et euh, il m'a souri et il m'a fait un signe de tête, un peu un signe de connivence. Mais déjà depuis euh, les bancs euh, à l'arrière de la salle, euh, j'avais eu le sentiment, qui a été confirmé à ce moment-là, qu'il était dans un délit de réalité totale.
0: « Il était très détendu, il griffonnait des trucs. »« Christophe Roumier. Il,
2: était assez, il semblait assez détaché de ce qui se passait. »« De temps en temps, il jetait un regard circulaire, mais sans vraiment se préoccuper de quoi que ce soit. Il... »«
3: L'impossibilité qu'il a de reconnaître qu'il a été démasqué. »«
0: Patrick Avran, psychanalyste et auteur du livre « Les imposteurs.
3: Euh, »« Jusqu'au bout, jusqu'au moment où le coup prétombe, tombe, c'est effectivement euh, du, du déni.
1: »« Korniawan refuse la réalité. » Presque sans surprise, le faussaire plaide non-coupable. Mais avec les preuves évidentes retrouvées à son domicile, difficile pour ses avocats de constituer une défense solide.
6: Il y avait
2: plusieurs charges contre lui. D'abord, il était accusé de vendre des vins contrefaits dans des ventes aux enchères et dans des ventes privées.
0: Jérôme Mounet, avocat de Rudy Kurniawan.
2: Pour l'autre charge, il était accusé de devoir 3 millions de dollars à une société.
6: Il appelait des noms coupables, c'était ses mots. Donc il a dit non-coupable, et il a fallu le prouver.
2: Alors nous avons commencé à nous battre. Euh,
7: les avocats de Rudy Kourniawan avaient énormément de mal à trouver une ligne de défense. Rudy Kourniawan a plaidé non-coupable. Karim Lesbourg. Euh, donc il devait apporter la preuve euh, qu'il n'était pas coupable. Euh, sur les on a trouvé 19 000 étiquettes fausse étiquette de Grand Cru chez lui. Euh, son avocat, Jérôme Mouni, a expliqué que ces étiquettes euh, devaient servir à tapisser les murs de sa nouvelle maison. Parce qu'il était un tel amateur de vin qu'il voulait une tapisserie qui soit faite de milliers d'étiquettes euh, de Grand Cru. Ça a fait évidemment beaucoup rire euh, l'assistance, les juges <rire> et les avocats. Il euh, n'y avait finalement aucune défense.
1: L'escroc aurait pu être condamné à 40 ans de prison. Ce sera finalement 10. Le 8 août 2014, le verdict tombe enfin.
7: Et juste au moment de, de l'énoncé du verdict, j'ai gardé les yeux fixés sur lui, parce que je voulais vraiment voir sa réaction. J'étais juste derrière lui, un peu sur le côté. J'ai cru sentir qu'il baissait un petit peu les épaules à ce moment-là, et qu'il prenait comme s'il si réalisait que... Ah, ça y est, euh, j'ai été condamné. Jusqu'au bout, il a plaidé non coupables. À tout moment du procès, il pouvait interrompre le procès et, euh, et faire un plaidé coupable. Il a voulu euh, jouer le, le jeu du jury jusqu'au bout euh, et il a évidemment perdu. Il reste un mystère complet autour de Rudy Kurniawan. On ne sait pas quel est son passé, on ne sait pas quelle est sa personnalité.
1: Dans cette histoire, Rudy Kurniawan est tombé seul. Avait-il des complices ou a-t-il agi sans l'aide de personne si chacun a son idée sur la question, seul Rudi Kurniawan détient la vérité. Quant aux bouteilles créées par le faussaire, impossible de savoir combien dorment dans les caves des plus grands collectionneurs et circulent encore dans les ventes aux enchères.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Faussaire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous
4: abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.